2: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, o Dia Nacional do Samba. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 221. É o penúltimo, deixando doido que tá acabando, mas calma também, né? Porque 2022 promete ser ruim, tá? Então, <risos> sem grandes expectativas. Aliás, falando em último do ano, já vou lembrar aqui, de cara, na semana que vem, dia 9, quinta-feira, às 20 horas, estaremos ao vivo no YouTube fazendo a live de encerramento do ano do Lado B do Rio. A pauta será livre, tá? A gente vai falar dos assuntos da semana, claro, mas a gente quer principalmente responder os ouvintes, né? Ler os espectadores, interagir com essa galera que nos dá força pra continuar. Então, eu espero vocês quinta-feira que vem, às 8 da noite, no youtube.com.br Lado B do Rio pro último lá do B do ano, ao vivasso, tá? Na sexta, né, no dia 10, ele vai entrar normalmente no feed. E aí, né, o podcast lá do B do Rio entra de recesso até fevereiro. Hoje eu estou com os panelistas Daniel Soares e Fagner Torres, mas sem a Luara Ramos, que meteu um atestado aí, né, por motivos desconhecidos e deixou um recadinho pra vocês.
0: Olá, Caio, Fagner Daniel. Olá, ouvintes do Lado B. Por motivos de força maior, que não é o cometa Halley, mas também demora mais de meio século para acontecer, essa semana eu não participarei da entrevista com a nossa convidada, Jurema Werneck, mas eu tenho certeza que os nossos painelistas vão conduzir muito bem e na próxima quinta-feira, dia 9, eu volto para a nossa live de fim de ano lá no canal do Lado B no YouTube. Se vocês ficarem com muita saudade, sábado agora vai ao ar o bate-papo que eu gravei com o Felipe e o Bruno lá do podcast A Vesta Notícia. Eu falei um pouco sobre a minha vinda aqui para o Lado B, essa nova experiência com áudio, as entrevistas, e também sobre a minha militância política. Eu devo divulgá-la nas minhas redes, então você já sabe, se não me segue, eu sou Luara Ramos, arroba Luara Ramos no Twitter, e no Instagram, arroba Ramos Luara. Um beijo grande para vocês tudo, e vamos galo, pelo amor de Deus!
2: Bem, né? Como a gente ouviu aí no, no áudio da Luara, a entrevista de hoje é com Jurema Werneck, médica, ativista do Movimento de Mulheres Negras e de Direitos Humanos e atual diretora executiva da Anistia Internacional. A gente falou sobre a trajetória da Jurema, o trabalho da Anistia Internacional, a atuação dela na pandemia, inclusive participando lá na CPI do Senado e muito mais. Hein? O papo foi ótimo. E aí, antes dos recadinhos dos nossos parceiros, eu tenho um outro recado para dar. Chegou a caixinha de fim de ano do Lado B, isso mesmo, de o hein? Atendendo aos pedidos de ouvintes que querem colaborar conosco de vez em quando, mas sem a regularidade do financiamento mensal, a gente disponibilizou uma chave Pix, como uma espécie de caixinha de fim de ano. Então anota aí, ladobdorio.com, ladobdorio.com, o.com o lado B não é mais ah, os quatro caras que fazem podcast agora nós somos nove bocas para comer a banada no Natal então qualquer dinheirinho aí é bem-vindo mas como a chave Pix também o nosso e-mail de contato a gente vai fazer melhor tá se você não puder ajudar financeiramente a crise tá grave escreva pra gente, mande um e-mail contando sua história com o Lado B, como chegou até nós seus episódios preferidos, sugerindo convidados, convidados, enfim mande seu recadinho natalino, além do dinheirinho na conta, a gente também aceita elogios críticas e sugestões para continuar na luta que é fazer comunicação independente contra a hegemônica de esquerda no Brasil, nota aí então, Lado B do Rio arroba faz o pix ou mande seu e-mail, agora a gente vai ouvir os tradicionais reclames dos parceiros e depois vamos diretão para a entrevista com a Jurema Hey Caio, how are you? Ô Fagner, a gente já sabe que você tá craque na
3: língua dos Yankees, cara, mas tem uma novidade aí, né? Tem sim, a CREATE agora é a WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B e que ensina de forma leve, divertida, com afeto e pensamento crítico. Boa, Fagner! E na
2: WeCreate, além do inglês, você também aprende espanhol e francês. As aulas são totalmente online, com no máximo três alunos por turma e tem uma metodologia pensada individualmente.
3: E o principal, né? Sem nenhum especulador bilionário por trás. É verdade. Sou aluno da WeCreate e sei que é uma escola de idiomas plural coordenada por duas professoras apaixonadas por dar aula. E isso faz toda a diferença para mim.
2: É por isso que quem quer fazer como Fagner e aprender um novo idioma, basta acessar wecreate.com.br ou arroba wecreate no Instagram e fazer a matrícula. Lembrando que o WeCreate é W-E-C-R-E-A-T-E, tá bom? We create a escola de idiomas parceira do lado B. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de andar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Então siga a Nossa no Twitter e no Instagram... Veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sobruzinha em www.zetanossa.com.br O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de reais você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o Documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Aurelo. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escuteorelloaudio barra B do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pela Aurelo. E para quem quer nos apoiar, ou já nos apoia, de preferência para apoiar pelo orelo Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código lado B. Júlia obrigado por ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente. É, a sua trajetória de mulher negra da favela é o que a gente pode chamar, infelizmente, de exceção da exceção, né? Afinal, sair do Morro dos Cabritos, Copacabana, cursar medicina e uma universidade pública, criar uma ONG de luta pelo direito das mulheres negras e chegar na direção executiva da Anistia Internacional no Brasil é algo que é inviabilizado para quase todas as pessoas periféricas deste país. E aí a gente fez esse preâmbulo. Eu queria que você contasse mais da sua história para gente. Então, de onde você é, para onde você passou. E o que te levou a ser quem você é hoje, né a Jurema de agora. Bem-vinda, obrigado.
0: Obrigada. Obrigada, Caio. Obrigada a todo mundo. É... Bom, eu sou uma pessoa que dei sorte na vida. Né? Dei sorte na vida no sentido de que, de fato, eu partilho com a maioria das pessoas brasileiros e brasileiras, a origem e, e a experiência de péssimas condições de vida e, e de muito esforço né, para ficar vivo, para circular e para poder acontecer alguma coisa de bom na vida da gente. Mas eu dei sorte, porque existe uma peneira lá fora. né é, não é, não, O esforço que minha família fez, o esforço que eu fiz, é o esforço que todo mundo faz. Mas como é uma peneira, tem gente que passa, tem gente que não passa. Eu dei sorte de poder passar nessa peneira. É só uma questão de sorte, não é? Não sou mais inteligente que ninguém. Minha família não era mais esforçada do que ninguém. É sorte mesmo, né? Na sociedade desigual, né? é, Tem um, um tanto de acaso, né? não, não tem mérito, tem acaso, né? Não é nem acaso, mas é, é sorte, né? Eu chamo de sorte. Mas é isso, como você disse. Eu venho do morro dos cabritos, de uma família que é do morro dos cabritos. É, é, é... Uma família que liderada pela bisavó, que ela não era do Monte dos Cabritos, nasceu, nasceu a bisavó Maria Virgínia do Amaral, nasceu em Minas, em algum lugar que ela não, não. Era impreciso na cabeça dela, nasceu numa fazenda. Então, gente, eu não sei direito em que parte era, mas veio para o Rio em 1901, quando os pais dela, que eram os donos da fazenda, o pai era dono da fazenda, o pai era um homem branco, dono da fazenda e casou com uma escrava alforriada. E tiveram, acho que, 12 filhos. Minha avó era... Minha bisavó era caçula. Mas esse homem branco, de origem... Nascido em Portugal, mas de uma família de origem francesa, segundo ela dizia, esse quando eles, quando eles casou com essa mulher negra, de origem em Moçambique, é, é, iniciou uma guerra familiar, né? Então, uma coisa é transar com negros, outra coisa é casar com o negro e construir família. Essa guerra familiar terminou com ele, ele sendo expulso, ele sendo ele, a família inteira sendo expulsos da terra. Então, eles vieram para o Rio de Janeiro. Alguns filhos mais velhos já tinham suas próprias terras, ficaram por lá. E muito... Minha avó nunca, minha bisavó nunca mais ouviu falar, então, eu não sei quem são essas pessoas. Os descendentes dessas pessoas, eu não conheço. Mas ela veio para o Rio de Janeiro em 1901. Ela mesma nasceu em fevereiro de 1888, ou seja, ela nasceu antes da Lei Áurea. E veio para o Rio de Janeiro em 1901 é, para viver em condições muito ruins. Via para ver aqui, para a zona sul do Rio de Janeiro. Gente que é carioca, eu fiquei imaginando a zona, zona sul do Rio de Janeiro, essa coisa bacana. Copacabana, lembrou? Mas, naquele tempo... Nossa, um filho, nossa, é, né? É, isso. Era longe, era difícil. Né? Foi para lá que eles vieram. Né? E ela trabalhava como com empregada doméstica Empregada doméstica em regime de quase escravidão e quase foi levada para a Itália pelos patrões sem autorização. Alguma coisa aconteceu que ela conseguiu escapar e não foi. Ela ia ser levada embora. E viveu viveu sempre com muita dificuldade, sua descendência, obviamente, é, com bastante dificuldade, mas isso explica um pouco a minha origem na Zona Sul do Rio de Janeiro. <risos> né? O meu pai, já por parte de pai, a minha avó, a mãe do meu pai, veio, veio do interior de Vassouras, de Valença, de Valença, mas veio para o Rio de Janeiro também, casa com meu avô, João Werneck, já morando no Morro dos Cabritos. E meus pais se conhecem no Morro dos Cabritos e os filhos, nós nascemos no Morro dos Cabritos. Até uma determinada fase. Depois a gente vai morar na Ilha do Governador. Quando meu pai consegue um emprego civil na aeronáutica, o que é uma vantagem, era uma vantagem, porque tinha casa então nós passamos seus ricos da família porque a gente morava numa casa de paredes sólidas de dois quartos com água encanada e esgotamento sanitário meu pai ganhava salário mínimo mas a gente tinha casa a casa na era na
4: Vila da Aeronáutica
0: isso na Vila da Aeronáutica a casa tinha um desconto no salário né mas era um luxo né? o resto todo morava no morro então a gente ficou sendo rico como foi é, é, ir para uma
2: chegar numa numa universidade pública né de um curso como medicina, né? Que é o um curso que até hoje, com algumas transformações que a gente viu, a gente vai chegar nesse assunto também. Até hoje é um curso de brancos, feito para brancos, né? Por brancos. E aí eu queria que você contasse isso, acredito que há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, você pode detalhar, como é que foi, como é que foi esse choque, né? Porque assim, é, houve aí uma transição, né? você sai da, da favela e vira ali uma classe média suburbana. É, já é um destacamento, como você mesmo falou, e aí acredito que o choque na universidade pública tenha sido ainda maior. Queria
0: que você contasse também um pouquinho de como é que foi isso aí. Olha, pobre só estuda em escola pública, né? Hoje em dia tem bolsa em escola privada, mas tem cotas, tem ProUni, mas naquele tempo não tinha. Só tinha escola pública. E, e meus pais, né? a geração dos, dos meus avós, né? ensinou a geração dos meus pais, que é a, gente ia resol... a saída da gente era pela educação. Então, isso era um mantra na minha família. Ou pelo menos lá em casa. Não em toda a família, mas lá em casa era um mantra. Eu tinha um pai um pai de QI muito alto né? e que se ressentia de não ter tido a oportunidade de estudar. Né? Ele e a irmã dele, eles estudaram, no... só fizeram o básico, mas enquanto eles estiveram na escola, eles eram os campeões de tudo. Qualquer concurso eles eram os campeões. Um, eles só alternavam que era o campeão, o que era o vice-campeão. Ele é irmã, Eles eram os campeões de tudo, porque a escola para eles era muito fácil. Quer dizer, o ensino, aquelas coisas da escola não era fácil. Eles eram palpeímos, mais pobres do que a gente, do que eu fui, né? Mas eles, eles, aprendiam fácil, né? Lidavam muito bem com o método de escolarização. Então eles eram os campeões de tudo e não do morro, né? Eles estudavam numa escola que existe até hoje, o Cava Cabana, Dr. Costa e Barcelos. Eles eram campeões de tudo e fica no asfalto, fica lá embaixo. Né? Mas eles não tinham chance, não tiveram chance de poder continuar estudando, né? Não, não tinha isso, não tinha espaço, né? O básico até conseguiram viver um pouco, né? Mas depois do básico, não mais. E eles, e tinha assim, e tinha meu pai e minha mãe também. Também estudou na mesma escola, mas não, não acho que não conheceu o meu pai nessa época. Eles tinham isso. tinha que ser pela, A gente tinha que estudar. E, para mim... Por isso que eu digo que é sorte. Porque, para mim, estudar sempre foi um sacrifício. É, além da escola já não ser muito... Né, criança negra na escola já não se dá bem, eu ainda tinha o que hoje chamam de déficit de atenção. Então, escola, para mim eu só ia amarrada, né? eu só ia só fun não funcionava, simplesmente não funcionava para mim. Né? então era muito difícil eu estudar e eu estudava sob uma pressão gigantesca de pai, mãe, de irmãos, de vizinhos, do resto da família e minha família de de terreiro, né? e eu me lembro que uma vez tinha essa coisa eu tinha o um terreiro lá em casa, mas eu me lembro uma vez que eu fui levada pela minha mãe eu e minha família inteira. Foi uma festa de ter... um terreiro que tinha não muito longe. Era uma festa de umbanda e tinha uma pomba gira no... no terreiro. Não sei se vocês já viram uma pomba gira, mas eu, como criança, eu tinha pavor daquilo. Eu já não era religiosa desde criança, eu tinha pavor. E no meio daquele negócio lá pomba gira veio falar comigo e perguntou se eu passei de ano, entendeu? Isso, eu estou dizendo isso para você sentir a pressão, imaginar a pressão que eu sofria, né? Eu, eu, Pobagira, até Pombagira perguntou se eu passei de ano, eu não tinha saída né? a minha sorte é que eu passava né? mas eu passava suado suado, sabe, espremido era muito, muito difícil então est estudar para mim era difícil, mas eu era obrigada, eu era obrigada, eu fui empurrada por todo mundo para estudar e, e era aquilo, né? E meus pais faziam todo o sacrifício, eles trabalhavam sem dormir você disse que eu virei classe média mas meu pai era porteiro do hospital da aeronáutica ele ganhava é, salário mínimo e às vezes faltava comida lá em casa né? Mas ele era porteiro então, então, quando ele não estava no plantão Da portaria, ele estava costurando Então, meu pai não dormia, minha mãe não dormia Eles viravam à noite costurando para complementar a renda Minha avó era passadeira Em tinturaria Passava a roupa para complementar a renda E minha bisavó, depois de algum momento Que foi um momento que ajudou bastante Ela recebeu uma aposentadoria do Ful Rural entendeu? Aí mais o um salário mínimo Para complementar a renda, as coisas não eram fáceis né? mas eles eles se viravam para estudar era uma pressão grande né? com a pombagira e tudo aí eu fui tive que estudar eu tive que estudar né? quando chegou a época da universidade eu não tinha nenhuma expectativa de fazer a universidade porque eu não me dava bem na escola imagina vestibular não é não tinha a menor expectativa mas eu era obrigada né? eu tinha eu não sabia eu não tinha nenhuma não tinha mentalizado não tinha não se, não me sentia vocacionada para nenhuma coisa que a escola pudesse me oferecer. Não tinha nada. Meu pai conseguiu, falando com os militares da aeronáutica, conseguiu, inclusive, me colocar num teste vocacional que a aeronáutica oferecia para os filhos dos oficiais. Conseguiu esse favor, botou lá. O teste era tão aberto que deu 10 carreiras, não me ajudou nada. Então, eu não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. E era o último dia, era o último dia da inscrição. Na época, era Cés Gran Rio, a vestibular unificado. Eu preenchi, porque eu era obrigada, né? eu preenchi todo o formulário, minha mãe já tinha morrido, eu, eu, eu preenchi o formulário e meu pai saía às sete horas da manhã para o trabalho, então ele, ele foi pegar o formulário que eu deixei em cima, ele abriu o formulário e um pai diligente, ele foi revisar, fez a revisão breve, para ver se estava tudo ok, e ele virou para mim e falou, você não botou a carreira, eu falei, ah pai, eu não sei, ele disse, mas você tem que botar a carreira, eu dizia: eu não sei, mas ele falou, eu tenho que sair, eu tô indo para o trabalho, eu tenho que sair agora, eu vou, eu tenho, tinha que pagar uma taxa, e eu tenho que resolver isso. Diz a carreira, eu fiquei naquela pressão, tudo para mim era é sua pressão, bota, não sei, bota, não sei, eu falei, ah, bota medicina. Entendeu? Foi, foi desse jeito, foi desse jeito. E, ao mesmo tempo, no paralelo, sem combinar com ele, eu fui no SENAC e me inscrevi no curso de fotografia, que também tinha prova, e eu passei no curso de fotografia. Então, eu achava que eu ia ser fotógrafa entendeu, eu passei, fiz o vestibular, obrigada, né, aquela coisa toda, e soube, sabe o resultado do, da fotografia, então, eu já tinha minha cartada, não passo no vestibular, tá, tem o um futuro, só que aí no dia do que saiu o resultado, eu nem fui olhar, né? mas aí uma amiga veio lá da casa dela, a pé na minha casa, chegou na minha casa para dizer que eu tinha passado, não é? Eu tinha passado, quando ela falou passou, eu ainda pensei na minha cabeça. Medicina são dois semestres. Se eu passei no segundo semestre, eu ainda posso fazer a fotografia. Mas não foi, foi no primeiro semestre. Então, não sou fotógrafa até hoje. Aí virei médica desse jeito.
2: Que trajetória maravilha. Estou aqui, me deliciando. Absurda, né?
0: absurda. É, não,
2: e é bom, porque a gente, a gente vem, né? A gente vai, vai contar a história, né? Nós negros, principalmente, mas todo mundo, no geral, Vai contar a sua história e muito, repleto de mérito, né? Repleto de. De histórias bonitas, de passou a noite estudando. Não tem nada disso. Foi. Eu não tenho mérito
0: nenhum. Eu não tenho mérito nenhum. O mérito foi só o ceder a pressão, entendeu? Fiquei pressionada. Eu me lembro que no, na, na, eu, eu tinha dificuldades de atenção. Né? Então, estudar, porque a gente tinha que ir para aula e né, Vestibular tem aquela paranoia, né? Que a gente vai para aula e quando chegar da aula. Eu estudava de manhã, almoça estuda o resto do dia, porque tem que se preparar para o vestibular. O meu era medicina, então tinha... Meu pai, lá em casa não era assim, não, mas né, as outras pessoas achavam que aquilo era um drama. né? E meu pai, me lembro que meu pai comprou, eu, falo, eu sentia sono, entendeu? Eu estudava de manhã, eu sentia sono, eu dormia de tarde. né? E meu pai comprou o Guaraná em pó. né? Alguém disse para ele, para ajudar essa menina no vestibular, dá Guaraná em pó. O Guaraná em pó para mim só tem dois só tinha um efeito, me dá taquicardia, mas eu dormia do mesmo jeito. Né? Então, eu estou tentando dizer que não tem mérito nenhum. É claro que eu estudei, eu passei de anos outros anos, e isso me deu a base. Né? Eu acho que a outra coisa que me deu base foi não esperar nada do vestibular. Né? E, né? Não apenas eu não, eu não me sentia vocacionada, como também meu pai dizia para dizia mim, para os meus, meus irmãos, não fique achando que medicina, que não é que vestibular é tão difícil, ou que é tão. A competição, não sei quantos candidatos por vaga, ele dizia, não pense nisso, não acredita nisso. É você com o que você sabe na sua prova. Vai lá e faz. Né? Olha para a prova e responde as perguntas. O resto acontece. Então, eu não tinha pressão da parte dele. Né? O resto, a única pressão é que tinha que estudar. Né? Se não fosse medicina, ia ser outra coisa. Alguma hora eu tinha que estudar. Então, acho que esse, esse, isso né? facilitou um, um grau de responsabilidade. Então, e também é, não acreditar na, na mistificação da medicina, porque muita gente perde a prova porque parece que aquilo ali é tão difícil, tão complicado. A medicina é um templo de semideuses ou deuses, né porque os médicos se acham deuses. Né? que Aí tem que ser muito especial para passar. né Eu já sabia que não era. E se eu passei, eu já entrei... né Eu passei, gente. Então, qualquer um. E quando eu conheci meus colegas, aí eu, né? aí eu entendi que realmente... É? Aí viu que não era nada, nada, nada tão era daquilo, nada, <risos> não, muita gente idiota, tinha muito colega idiota, entendeu? Muito colega idiota. Eu, quem vai a médico conhece tanto médico idiota, né? A gente sabe que não é nada disso. É, é que a gente é capturado por narrativas, sabe? Mistificações que atrapalham a gente, dá mais a gente, né? Negro de favela, pobre, a gente, né? A gente, a gente, existe uma aposta na nossa falha, né? Eu fui lá sem ter nada a perder, acabei ganhando.
3: ótimo Jurema Fagner falando agora é... adorei essa sua fala final se eu se fui para lá sem nada perder acabei ganhando é... Jurema então queria continuar nessa nessa toada mas trazer a sua seu pensamento sua resposta sua reflexão para o momento que a gente está vivendo agora é... você né, como já falamos você falou é médica Uhum. Você esteve na CPI da Covid, né? meses atrás, e, e eu, eu queria, a pergunta que eu queria fazer para você é sobre a sua expectativa futura, é, levando em consideração, eu acho que é ponto pacífico aqui entre nós quatro que estamos aqui nessa mesa, que o Brasil, ele, ele não falhou, né? ele ele optou por não, por simplesmente ignorar a pandemia, né? Ele optou por deixar a população a própria sorte, sobretudo a população mais pobre e leia-se por população mais pobre, população negra, população indígena, né? As mulheres, né? Então, é, eu acho que não é um, não é, é Aqui, talvez aqui entre nós quatro não haja nenhuma discordância do que o que aconteceu no Brasil entre março de 2020. E ainda está acontecendo, embora agora em proporção menor, porque felizmente a vacinação avançou, né, mas o que aconteceu foi um genocídio. Eu acho que não tem, ninguém tem dúvida disso. E você esteve lá na, na CPI da Covid, que é uma, um espaço político. É, ou foi, né? já uma vez que ela acabou, o é, um espaço político que, que, que trouxe muita esperança, acredito, para quem se indignou diante de todas essas cenas de barbárie que nós vimos, de vacina sendo recusada, é, de médicos, é, às vezes, recém-formados, sendo jogados dentro do CTI sem nenhuma condição de trabalho, é, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem relatos de que os médicos e enfermeiros dormiam muitas vezes no chão do hospital de campanha que foi construído no Maracanã, é, ainda no governo Witzel. É, a gente tem muita história de barbárie, né? tem a Prevent Senior, eu acho que se eu fosse citar aqui pelo menos só o que eu lembro, talvez eu vou ficar aqui, me alongar por 30 minutos só para fazer minha pergunta, mas tem a Prevent Senior, né? É, tem as próprias declarações do presidente da república e daí não sou coveiro. É, a, a pressa pela compra da vacina não se justifica. Tudo isso que, que ele falou, né? Cloroquina para ema, esse tipo de coisa. Né. E aí você teve lá na CPI da Covid. Você deu a, o seu depoimento, né? Você... É, falou durante horas lá para os senadores e para a gente que estava acompanhando aquelas cenas com muita esperança, e eu queria que você falasse não só sobre a sua participação na CPI, mas obviamente o impacto na pandemia é, é, é para as para a população que a Anistia Internacional né, acompanha, né, que é a população, no caso é a Anistia Internacional Brasil, aqui, a, a população brasileira, e o que, que você espera agora de resultado de, desses meses de depoimentos, seja de testemunhas, seja de pessoas acusadas de estarem envolvidas em situações ilegais durante a condução, a descondução da pandemia pelo governo brasileiro? O que, que você acha hoje, 2 de dezembro, com o, os políticos em, em vias de iniciar aí o seu recesso parlamentar até o ano que vem, até o início do ano que vem? A gente acha que não vai acontecer mais muita coisa esse ano, mas o que, que você acredita que pode acontecer daqui para frente, quando retornarem aos trabalhos? Ano que vem é um ano de eleição, então a gente sabe como é que é ano de eleição no Brasil. Enfim, o que você
0: acha? Olha, Fagner. É, é. Foram cinco horas e meia, com cinco minutos de intervalo lá na, na CPI, né, que, eu, que eu tive junto com o Pedro Alau. É, e na história dessa CPI, eu fui a segunda pessoa negra, né, porque a, mas as duas pessoas negras que lá estiveram tiveram que lutar para poder estar. A, a senadora Elisiane Gama, né, que foi uma, uma que não era membro da CPI, mas foi. Não é? a, a bancada feminina conseguiu, né? disputou e conseguiu o direito de estar lá presente, e depois eu, não apenas a única pessoa, a pessoa negra, mas uma pessoa negra que representava a sociedade civil organizada, porque nós tivemos além do. Né? Porque o resto foram especialistas, né? tivemos a, a Natália, tivemos Luana, tivemos um montão de gente que era especialista, não é? que era cientista, ou que era médico. Eu representava a sociedade civil, um grupo de organizações da sociedade civil. Eu acho a CPI, a história da pandemia no Brasil tem, são várias histórias paralelas. A maioria delas histórias de derrotas, de derrotas para gente como nós, né? de derrotas. Você fala da, da, dessa, dessa opção deliberada né? pela eugenia. Não é? que é, esse salve-se quem puder, né? o meu histórico de atleta salvo, vocês os fortes vão sobreviver, o resto que se dane, não é? e, 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 tendo, e tendo nessa perspectiva que entre, entre os fracos estão os índios, estão os negros, não é? os favelados, os que moram na rua, os que estão na prisão, não é? as, as trans, as travestis, né? que dependiam da, muita, grande parte dependia da rua para o sustento, e é, é... Essa, essa opção eugênica, da eugenia, né, de esse salve-se quem puder, esse salve-se quem puder é uma grande derrota para nós. Não é? é uma grande derrota para nós. Porque a, não, que não que a gente não soubesse que existia esse tipo de gente. Não, é? não, não que a gente não soubesse que esse tipo de ideologia, essa ideologia que produz é, genocídios amparados no racismo, no racismo desmesurado, a gente sabia que existia. É? mas pô, a gente vê essa, esse, essa forma de pensar, essa forma de, 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 de enxergar o mundo, agir livremente, né? agir livremente e produzir esse estrago, né? isso é uma derrota gigantesca. Né? Tem, o, tem, o outro, tem um cenário, né? a gente está agora com mais de 615 mil mortos, mais de 615 mil mortos. Aí tem um outro nível de derrota, não apenas o volume de mortes, né? nós somos, de números absolutos, o segundo lugar né? de, de, de número de mortos. Né? O, a outra parte foi produzida por Trump. Né? Donald Trump produziu o maior número de mortos e depois aqui o Brasil. É, é... Esse, esse montão, essa montanha de mortes né? é uma derrota de qualquer forma. E, 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 e tem vários níveis de derrota. Tem essa derrota também que a gente fala, são 615 mil mortos. Não é? E se você pensar, com, se você olhar em volta, é quase como se nós disséssemos: ah, tá. Sabe? Ah, tá. São 615 mil mortos, pelo amor de Deus. Sabe? É muita gente morta. E a gente diz: ah, tá. Não é? Essa derrota, não é? essa, essa derrota vai demorar muito para a gente se curar dessa sequela, sabe? A gente... A, nós, a sociedade brasileira tem uma sequela que não foi inaugurada na pandemia. A gente já era sequelado antes, porque, sabe? É, é, tanta coisa de ruim aconteceu porque a gente já estava sequela, sequelado antes. A gente, durante um tempo, a gente manteve essa gente genocida sob controle e a, e a gente perdeu o controle. A gente já estava sequelado antes, de alguma forma. Eu, eu não estou botando tudo na nossa conta, né? Eles também tiveram... Tiveram lá seus méritos, né? De usar as ferramentas apropriadas para poder angariar os votos. Mas já tinha, já tinha uma derrota. Mas tem um outro lado, tem outro lado, Fagner, que não é derrota. Quer dizer, poderia ter sido pior, é? Né? Poderia ter sido pior, porque estava solto. Nós somos 200 e, 200 e tantos milhões. E está solto ainda, estava solto e está solto. Quando, quando o presidente diz que vacina não, vacina faz mal, vacina. né? Transforma a pessoa em alguma coisa Ele disse isso Ele botou a máquina do Estado Contra a vacina E ainda assim a gente, a gente conquistou a vacina Isso é uma vitória É a vitória das organizações também Mas é a vitória de parte da sociedade brasileira Que aposta na vida Que aposta no direito à saúde percebe? Porque as pessoas Viram aquilo tudo Até o negacionista, até o, o, o seguidor Foi vacinar, percebe? a gente convenceu até essa pessoa né que houve tudo né que tomou cloroquina mas foi vacinar também tomou cloroquina voluntariamente né porque tem os outros tá aí preventên que acabou dando cloroquina é, e Manaus né? essas coisas que deram cloroquina é, de forma antiética né sabendo que não ia funcionar só para testar né para ver como é que como é que daria mas a gente venceu aí. Né? O aux... Lembra do auxílio emergencial? O auxílio emergencial não estava, não estava no radar. Quando houve uma pressão, o, o presidente disse que ia dar 200 reais. A sociedade civil, e mandou a mensagem para o Congresso, dizendo que é 200 reais. A sociedade civil foi ao Congresso dizendo que tem que ser 1.200 no mínimo. O Congresso escolheu o caminho do meio. Nem foi 200, nem foi 1.200. Foi 600 para a maioria e 1.200 para as mães e as mulheres que cuidam da família sozinhas. Percebe? Isso também isso salvou a vida das pessoas. O problema é que acabou depois, mas também salvou a vida das pessoas. Não é? A gente tem forçado, não é? ou mesmo nós temos profissionais de cloroquina no SUS, mas tivemos esses que concordaram em dormir no chão e não abandonaram o plotão. não é? Veja, eles foram atacados em sua dignidade, na segurança do seu trabalho, eles tiveram risco de morte, o Brasil foi o terceiro país onde mais morreu profissionais de saúde, aqui da região, do mundo, na verdade. Percebe? Eles, contra, né? com tudo jogando contra, eles dormiram no chão, mas acordaram daquele chão e continuaram atendendo as pessoas. Sabe? Houve também, foi uma disputa acirrada, é 615 mil mortos, é uma coisa horrível, mas só não foi mais porque a gente também a gente não desistiu da disputa, a gente não, a gente estava lá. Né? Quem perdeu mais fomos nós, fomos nós. Negros, né? eu me lembro que quando começou a vacinar, vacina por grupo de idade, principalmente em São Paulo, né? chamava a atenção que grupo de 100, de 90 anos, 80 anos, todo mundo de, né pelo menos nos grupos do movimento negros, o grupo de pessoas, tão, não estão dando vacina para velhinho negro. Aí eu fui uma das pessoas que deu a notícia ruim, não é que não estão dando vacina para velhinho negro, não tem velhinho negro de 90 anos, pelo amor de Deus, tem, você conta no dedo da mão, sabe, um, um velhinho, né? não tem. A gente morre antes, não é? A notícia é mais, mais dramática, não, tava, não era uma desigualdade ali na vacina, é, a desigualdade era na vida, a gente perdeu eles antes, né mas quando quando espalhou as, as, as áreas periféricas até hoje, não né, tem um acesso prejudicado à vacina. Os trabalhadores informais, os trabalhadores precários, né, tem um acesso desigual à vacina. Mas ainda assim, mas ainda assim, todo todo nós continuamos tentando dar um jeito para que todo mundo se vacine, né? A gente está vendo agora metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira está vivendo em insegurança alimentar 20 milhões estão passando fome, mas somos nós sabe, nós que acreditamos em direito acreditamos na vida, que estamos fazendo as coisas para levar comida não tem política pública, né, o Bolsa Família acabou, lembra? É, é, não tem política pública para dar comida para essas pessoas, somos nós né? é, não é suficiente, mas somos nós, né? é, a gente está fazendo o que a gente pode para salvar a vida, né? então eu acho que tem muitas derrotas mas tem, muito, tem algumas, não digo vitórias, mas tem alguns pontos de alívio, sabe? Alguns pontos de alívio que somos nós. Então, o que, o que eu espero do resultado disso tudo? Primeiro, eu espero que a gente não saia do modo emergência. Não podemos sair do modo emergência, porque a emergência não acabou. Não apenas a emergência, a emergência sanitária imediata, né? a epidemia não acabou. Né? Agora, com a variante Ômicron, Todo mundo está entendendo que não acabou. Né? Aí, se descobrir que ela não faz tão mal assim, o pessoal pode relaxar achando que acabou, mas não acabou. Porque nós, no Brasil, né? somos uma fábrica de variantes. As, né? as, 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 as ruas estão cheias de pessoas, estão cheias de pessoas sem máscara, sabe? Os, os governantes, cada um por si também, um fica... Um fica mais radical, o outro mais leniente. Entendeu? Isso é fábrica de... Isso, isso acontece porque a coordenação da, da epidemia, para funcionar, tinha que ter uma coordenação nacional que, debruçado sobre os dados, tomasse decisão de que todo mundo teria que seguir. Mas não tem, continua, sabe-se quem puder. Então, a gente é uma fábrica de vacina. A Omicron foi identificada na África do Sul porque eles estavam olhando. Não se sabe se ela surgiu lá, nem se sabe se ela surgiu no continente africano. Pode ter surgido aqui, alguém levou para lá, não sabemos. Porque aqui a gente joga teste, teste no lixo, aos milhões, e não, não testa as pessoas. Percebe? Então a gente tem que continuar no modo da emergência, da emergência sanitária e da emergência das sequelas. 615 mil mortos, gente. E a gente está dizendo, ah, tá, isso é uma sequela. Isso é uma sequela, porque a dimensão dessa coisa, sabe? É muita gente que morreu. Está morrendo 200 por dia no país a gente está... ó oh, a coisa está boa. 200 por dia, só disso, é claro. E o um país que já morre muito. Já se morre muito. O ministro falou ah, de, de, de outras causas e morre muito mais. Como se fosse uma coisa que o ministro da Saúde tinha que, que, tinha que celebrar. Sabe? Morre muito mais. Sabe? E, e, e a boa parte das causas que as pessoas morrem mais são causas evitáveis. mano é? Da mesma forma que a pandemia, ou seja... A gente tem que lidar com essa sequela também, essa sequela do, da, da negligência, do descaso, do, do, dessa, dessa, desse relaxamento em relação à vida da pessoa. E a emergência da vida. Assim. A gente tem que entrar. Ano que vem vai ser um ano muito polarizado, né? O ano eleitoral. E o ano eleitoral tende a sequestrar nossa mente, <risos> né? sequestra a nossa mente. A gente vai ficar descobrindo se, se é Sérgio Moro, se é Ciro Gomes, se é Lula, se é Bolsonaro. Se é... Não estou dizendo que as pessoas têm que abandonar o seu raciocínio eleitoral, não é isso. Mas a emergência não é essa. A emergência é que tem gente morrendo. A emergência é que, é que tem gente que, 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 os, que os candidatos todos precisam estar falando de como é que a gente vai salvar a vida, como é que a gente vai su superar as sequelas, como a, como a gente vai restituir a dignidade das pessoas. Não é se eu sou mais bonito do que o outro, ou um é mais ladrão do que o outro. Sabe? Sequestra a nossa mente com a agenda, uma agenda que é fora de lugar. A gente aqui do Rio de Janeiro... Poxa, a chacina, a chacina do Salgueiro, gente. Não deixou nem a gente esquecer a do Jacarezinho, do Salgueiro. Percebe? É disso que a, gente tem, é isso que a gente tem... Essa é a emergência. A morte está imperando, a morte está governando. A morte injusta, a morte ruim. Sabe? A morte da, do, do descaso, a morte de, como você disse, Fagre, genocida, eu acho que é, é, é o que eu espero. Eu, da, da, a CPI deu, a, a CPI podia... A minha expectativa é que a CPI fosse muito melhor. Aquele debate no final, não é? E aquela, aquela, aquele debate no, no final se foi genocídio indígena ou não e que acabou recuando para os interesses locais, né? porque as pessoas não querem falar genocídio, porque se falar genocídio tem consequência, não é? tem consequência, e a consequência são consequências que eles não querem arcar, né, suas obrigações de garantir a vida e o respeito à vida dos povos indígenas, respeito à vida dos quilombolas, sabe, não querem arcar, ou seja, lavaram as mãos, ah, tá, para a gente manter aqui todo mundo amigo, não vou falar disso, aí entregou o relatório para o Aras, o Aras, já acabou os 30 dias do Aras, já acabou os 30 dias do Aras, o que, que a gente está discutindo? André Mendonça, tem que discutir André Mendonça? Tem, não estou dizendo que não tem que discutir, mas, gente, é isso, sequestra a agenda. Sequestrou a agenda, o Aras não respondeu. Agora, agora que o Aras descobriu que não vai ser ministro do Supremo, talvez ele se mexa, né? Ele, ele tava, dizem que ele estava cozinhando tudo para ser ministro, para poder ficar simpático a diferentes correntes, para poder ser o plano B do, do Supremo. Agora já sabe que não vai ser. Será que vai se mexer? Será que vai desenvolver? a Nós, da Anistia, fomos a Brasília, né? com a campanha eh, eh, Omissão Não é Política Pública, né? a gente, com o hashtag Não Engaveta Aras, nós fomos lá na, na PGR falar com o PGR. Ele não quis nos responder, não quis falar com a gente, não quis nos receber, mas nós fomos lá e entregamos a, 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 as mulheres de assinatura. Até hoje tem uma ação urgente na Anistia que manda mensagem direto para a caixa postal dele, para lembrar para ele que Omissão Não é Política Pública, mas já passaram 30 dias. E a gente ficou aí na agenda do, do André Mendonça, que não estou dizendo que não é importante, mas, gente, não tem reparação, 615 mil mortos e contando, né? e não tem reparação possível, porque ninguém faz o que é preciso. Sabe? O, o Estado completamente sequestrado, política pública colocada no bolso do dirigente, sabe? engavetada, coisas que podiam salvar vidas, engavetado. Né? A, a lógica do salva-se quem puder correndo solta, é, a, ou seja eu espero eu, quer dizer, a, a, a CPI não estou dizendo que a CPI não foi importante a CPI foi o único lugar que a gente teve né? que a gente teve a, a, a anistia fez fez ações para gestão pública para os executivos eles ignoraram Fiz, fizemos gestão sobre os ministérios públicos federal estaduais eles ignoraram entendeu? A, as agendas que a gente propôs eles ignoraram e deixaram a, a epidemia correr é, à margem do direito das pessoas, entendeu? É, é, então, a CPI foi o, 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 né? a única esperança que a gente tem. E nosso nosso grupo de organizações fez gestões, a gente pediu, a gente reivindicou estar lá, a gente negociou com a CPI, a gente foi atrás da CPI dizendo a gente quer entrar, a gente precisa entrar, a gente quer falar de mortes evitáveis, a gente quer, vocês acham que podia ter sido diferente? A gente tem prova, a gente tem estudo, deixa a gente apresentar. Felizmente, eles concordaram. Felizmente, eles concordaram. Foi assim que eu cheguei lá. Mas deu tudo que que devia? Não, não deu tudo. Não deu tudo que devia. Foi uma, todo mundo viu a disputa interna que era, não é? Não deu tudo que podia, não deu tudo que devia. Não é? Agora está na mão do Aras. Está solto no mundo. Está solto no mundo. Os outros ministérios públicos também, porque a CPI tem ido nos estados entregando as, as informações, as apurações relativas aos estados. Cadê? E cadê? A gente só está contando morto. A gente está contando morto e parece que tudo já acabou. Se a Omicron não aparece, não aparecesse, a gente já teria engavetado. A gente está falando de Réveillon, Natal, Black Friday, Natal, Réveillon e Carnaval. Olha, valeu, Caio e todo mundo. Hoje é dia nacional do samba. Eu estou falando isso para você saber que eu sou uma pessoa que se importa com o Carnaval. Eu sei que o dia nacional do samba, eu queria ter pego o trem se tivesse tido trem, eu queria ter ido para o Oswaldo Cruz, eu queria ter feito isso, eu sou uma fanática por samba, eu sou uma fanática por carnaval, mas, entendeu? Assim, até eu queria sair nas escolas de samba, mas a gente tem que ficar nessa chave, não pode largar, eu preciso, eu preciso do carnaval, eu preciso, eu realmente preciso, faz parte do, né? como eu organizo minha vida, né? a vida cíclica das comunidades tradicionais, né? passa pelo carnaval, tem que passar pelo carnaval, mas ainda assim, eu, eu, eu acho que a gente precisa focar a energia em salvar a vida. E garantir uma vida boa. Garantir aquilo que a Anistia chama de recuperação justa. A gente tem que sair desse buraco sem fundo. E ano que vem é buraco sem fundo. Entendeu? Ano que vem é buraco sem fundo. A gente tem que sair dele. Não é? É, é, a minha expectativa é que as pessoas não aceitem que partidos políticos, políticos, é, é, autoridades públicas lenientes e negligentes pautem a nossa vida, entendeu? A gente tem que falar do que importa, e eu tô dizendo, eu acho que carnaval importa, mas não pode importar mais do que a vida dos outros, entendeu? Não pode importar mais do que a necessidade que as pessoas têm de comer. E comer em segurança, né? Comer como o, 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 o motoboy come, não é? Exposto à pandemia superexplorado, né? escravizado por um aplicativo, ou seja, por um patrão que ele não conhece, que não se né? que disfarça dizendo que não é patrão, que não é senhor, não é? E, e, e arriscando a vida na rua, seja por causa do trânsito, seja por causa da, da, da epidemia, seja pelos custos altíssimos que ele tem que pagar para comer no final do dia. Então, não é disso que se trata. Eu espero outra coisa do ano que vem, e não é da CPI, da pandemia. Eu espero da gente, que a gente não abra a mão que a gente não abra a mão de, de continuar mobilizado por salvar a vida. Reconhecer que a gente estabeleceu alguns pontos de oásis e não largar, e continuar avançando nisso, porque precisa. O que a gente conseguiu foi pouco e já acabou.
3: É só, antes de, de passar para o Daniel fazer a pergunta dele, só queria frisar é, algo que o que Juliana falou bem no começo, que, para mim, é, ficou marcado ali. A gente não sabia exatamente o que viria é, do Brasil na pandemia ainda, porque foi bem no começo. Mas, para mim, o, 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 momento, o, o momento da linha de corte e que deu o tom de que seria uma tragédia e que a gente ia chorar muito e que a gente é, sairia desse, desse momento, desse contexto de pandemia com a saúde mental, se saísse vivo, sairia com a saúde mental totalmente estragada, para mim é justamente esse momento que Jurema fala no início da resposta, que é o primeiro pronunciamento é, do presidente da República diante do, da emergência sanitária. E, que Foi um momento que, eu, que do ponto de vista é, presidencial, é, eu remeti ao, ao momento que a Dilma fez, o, de, fez o, o, o pronunciamento dela sobre as manifestações de junho de 2013. Foi exatamente, a mesma, foi exatamente o que aconteceu quando Bolsonaro foi à televisão para fazer o pronunciamento dele em relação à pandemia. O Brasil inteiro parou para assistir o Brasil inteiro estava esperando o que ia acontecer, o que, que ele ia falar. Da mesma maneira como o Brasil inteiro fica, ficou na frente da televisão para ver o que, que Dilma ia falar das da jornadas de junho, né? o Brasil inteiro ficou, foi para a televisão e falou, cara, agora não é possível, esse cara vai se comportar e vai agir como presidente da República. Né? Hum. E aí, ele, para mim, ficou sintomático, como ele diz, a seguinte frase, né? se fosse, no meu caso, se fosse acometido por essa doença, é, teria, no máximo, uma gripezinha ou um resfriadinho. Quando ele diz, no meu caso, ele está falando uhum. o que ele está querendo dizer para o resto das pessoas. é: No meu caso, vocês que se fodam. Desculpa Dani, o palavrão. É joelho, né? é o meu caso é esse. Já estou já sabendo que se for, ele nem sabia, porque isso não tem como saber. Né? Mas na lógica alucinada desse cidadão que ocupa a cadeira da presidência, na, na, na lógica dele, se ele fosse acometido, ok, seria no máximo uma gripezinha, um resfriadinho. Vocês que se fodam, cada um por hum. si, vocês se virem, entendeu? A vida continua, vai morrer gente mesmo porque tem que morrer, morre todo dia e ele não é coveiro. E é isso. E, e é, é isso, se resume em tudo isso que Jurema falou daí para frente. E é isso mesmo.
4: É, Jurema, no, diante dos avanços econômicos e sociais que o Brasil teve no início do século XXI, né, anos 2000, início da década de 2010, muitas organizações de cooperação internacional chegaram a avaliar que o Brasil teria mudado de patamar, que seria um país de desenvolvimento médio e que, portanto, não precisaria de, de tantos recursos de cooperação. No caso das violações de direitos humanos, isso não ocorreu porque elas nunca chegaram a acessar. Embora nos últimos três anos, né, no atual governo, a gente veja uma deterioração do, do cenário de, das violações do Brasil, principalmente porque o, o discurso de morte né, e de violações tem, tem tido cada vez mais legitimação política dentro do, do governo, que se elegeu com esse discurso, e legitimação social, né, que já que o governo ganhou eleições com esse discurso. Eu queria saber como é que a Anistia Internacional vê o Brasil hoje, dentro desse, desse governo é, comparado a, a países do mesmo porte.
0: Olha, é, é, você disse bem, né? A, a cooperação internacional chegava ao Brasil como um país de, né? de renda média, não sei o que, tudo estava resolvido. É, eu estava naquela época naquela época na Crioula né? e dialogava muito com, as, com esses organismos internacionais dizendo que... É, tentando mostrar o tamanho da bobagem que eles estavam dizendo, né? Eu até cheguei a dizer alguns. Se vocês querem sair, saiam, né? Mas não fala esse tipo de coisa, não é? Não fala esse tipo de coisa que não tem Brasil. É, 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 o, o, é o PIB, é o PIB que, que, que define como é que um, um país se, se comporta, não é? É, é? O PIB no Brasil quer dizer dinheiro no bolso dos ricos, né? É, não é. Não é equidade, não é justiça, não é igualdade, né? E eles sabiam disso, né? Eles sabiam disso. É, 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 mas, mas, mas por outro lado, é, é, a Anistia Internacional sabia, já sabia naquele tempo e continua sabendo que, em termos de direitos humanos, esse Brasil, esse país nunca prestou, é né? Esse pa... é um país, é, é, um país de maioria negra, né? em que mata milhares de jovens negros por ano, né? Em que, que não tem na liderança do país pessoas negras, um país que, que, que ocupou territórios indígenas. Né? E a gente tem índios, índios morrendo de fome, como os Guarani Caioá, Guarani por exemplo. Né? Tem índios morrendo de malária, né? é, é, largados à própria sorte, territórios indígenas invadidos. Né, é, indígenas. A gente está vendo agora a questão Yanomami com a, a, o garimpo. Né? Há décadas, Vale do Javari, na Amazônia, já tem os impactos do garimpo na saúde, né? provocando malformação, doenças nas pessoas que moram lá. Já se sabia, já se tinha essas informações, já sabia disso. Então, o que, o que, a diferença... Ou seja, o Brasil nunca foi bom de direitos humanos. Né? Nunca foi bom de direitos humanos. O Brasil foi bom de... de, de nos últimos na década, né? Nos últimos 15 anos, talvez de, de, de desenvolver medidas de dar algum espaço na direção dos direitos, mas não, mas ainda não eram direitos tanto que foram embora, né? Desapareceram, né? O vento veio no contrário, como isso agora, desapareceu tudo, né? Então fez alguma deu alguma alguma caminhada frágil na direção dos direitos e foi bom na retórica, e na retórica no bom sentido, né? na declaração pública do compromisso. Né? Não estou dizendo só retórica de enganação, estou dizendo retórica do compromisso, é preciso verbalizar o compromisso, da mesma forma que o presidente verbalizou seu compromisso no início da pandemia com a Eugenia e com o Salva, se quem puder, é preciso verbalizar o contrário, né? porque isso organiza, né? essa retórica organiza, né? dá a direção. Né? É por isso que a gente chegou onde chegou na pandemia. Né? É... Então, para nós, o Brasil sempre teve graves violações de direitos humanos Só que nos últimos anos o que acontece é que essa, esse, Não sei como definir Esse assalto ao Estado né, Por essa visão que não é conservadora É uma visão pior do que conservadora não é? Esse assalto ao Estado Que inclui, por exemplo Descumpre legislação Descumpre legislação Descumpre e descumpre com disfarçatez é. Simplesmente a gente age fora da lei Mas na frente de todo mundo Não tem ninguém que tome uma providência né? Porque se controlou Se assaltou os mecanismos do Estado Se assaltou os espaços estatais Nas né? instituições e, não, e, e, e fica por isso mesmo né? é, é, A FUNAI é, é, per, Leva né? Leva ajuda a levar o mal, o mal feito para o território indígena, em vez de proteger o indígena A Palmares ajuda a, 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 a atiçar o racismo, em vez de fazer alguma coisa em favor da população negra. O Ibama, não é? O Ibama protegia assalto aos territórios, né? protegia madeira ilegal, ou seja, como diz aqui no Rio de Janeiro, como a gente diz no funk, está tudo dominado, né Está tudo dominado. Essa, esse é o Estado atual. Né? É, é, esse, é, se agir na ilegalidade de forma descarada, né? os mecanismos, as instituições que deviam impedir ou resolver esse problema, não o fazem. Está aí a PGR, né? passaram os 30 dias do, do resultado da CPI né? e não deu em nada. É, não fez nada e, e ninguém fez nada também. Né? O PGR não fez e ainda estamos esperando que alguém faça. Né? É, 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 nós não temos direito à informação, né? Quem... ah, a lei de acesso à informação, para a gente saber o que está acontecendo, tudo agora é sigilo de 100 anos. Né? Eu estava numa conversa que alguém lembrou, até a matrícula da filha do presidente está em sigilo de 100 anos. É um assalto ao nosso direito de informação. Né? É, é, é... Ataque a jornalista, né? é, é... o uso dos algoritmos de forma perniciosa como instrumento de controle, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta coisa ruim acontecendo que, que colocou a violação de direitos humanos do Brasil em outro patamar, né? em outro patamar. É, é... Porque agora, é... para que isso mude, tem que mudar muita coisa, entendeu? Não, não, não é suficiente você pressionar a autoridade para cumprir o seu dever, porque ela já diz na rede social que não vai cumprir, né? E não há quem lhe obrigue e não há quem lhe obrigue e, e, e... e as respostas não vem agora a resposta né? a gente está nesse Sebastianismo dizendo que a salvação vai vir pela eleição sabe e, e... a gente fica esperando Dom Sebastião e eu não estou fazendo crítica a nenhum campo campo partidário mas eu estou dizendo que as coisas sabe escaparam do nosso hellis mínimo controle né? a gente não Tá tudo muito solto, está tudo muito largado, está tudo muito perigoso nesse sentido. Não é à toa que só a pandemia matou até agora 615 mil, mais um pouco, e as outras, como disse o ministro, as outras doenças matam muito mais, né? Disse com essa satisfação. Não é à toa. Entendeu? E que ele pode dizer isso. E a gente ouve. E a gente ouve e quase que naturaliza. A gente, ele disse é verdade. A gente podia ficar. Mata, mata, tudo morre. Ou é? o governador. No, no, dois dias depois da chacina, quando ele finalmente se dignou a falar alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, ele disse: Mas convenhamos, né? De roupa camuflada no mangue, boa coisa, eles não estavam fazendo. Agora vê. E diz isso. E diz isso. Ou seja, é, é. a gente está num, num, num ponto que necessariamente precisa ser de virada. Né? Precisa ser de virada. Mas eu acho que a solução da virada é a gente, como eu disse, continuar na chave da emergência e não abrir mão do que não se pode abrir mão. nessa, nessa, transi nessa porque a gente, é, Produzir, fazer com que ano que vem seja, de fato, um ano de transição. Né? Mas transição de todo nível, não é só do, do, do grupo político que, co que controla. Precisa ser transição desse país, né? que está no poço sem fundo, para um outro país que aposta na vida. Porque senão não tem solução. A gente, né? O que a gente vai fazer com os mortos? Com a memória dos mortos? Com esse luto dos mortos? O que vai fazer com os sobreviventes sequelados? O que vai fazer com os famintos? O que sabe? Tem, o que vai fazer com o planeta se extinguindo, ou a humanidade extinguindo, né? A, a, criando forma de extinção da, da própria humanidade com a, com a crise climática? O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa de sabe? organizar as coisas em outra chave. E, e que é uma chave, de certa forma, que não responde ao ciclo eleitoral. E não responde aos pressupostos eleitorais. São, é outro, é a chave da, da a vida que precisa ser salva, a vida que precisa ser cuidada. Sabe? O menino de roupa camuflada lá, ele tinha que. Sabe? Ele tem que ser, ser encarado como um ser humano. Não tem um governador que diga, olha, estava de roupa camuflada. Pode comprar, qualquer um pode comprar na internet roupa camuflada, mas não pode. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser morto. <risos> Nem se ele estivesse portando arma, tá? E o presidente armou metade da... Não, o um contingente aumentou acho que 400% o acesso de armas em determinados grupos da população. Se a gente tá armado, a gente vai dizer que a polícia tem que ir lá matar eles porque estão com arma, porque boa coisa... Quem tem arma, boa coisa não, né? Quem tem arma tá disposto a matar alguém, não é? Tá disposto a matar alguém. A gente vai fazer alguma coisa? Sabe? É, são outros parâmetros, são outros parâmetros que a gente tem que Inserir para não sair dessa chave, essa chave de destruição, de morte e de violação de direitos
2: humanos. Perfeito. Jurema, é, vou retomar aqui um, um assunto. Na verdade, é o um assunto que a gente está tratando aqui, mas vou especificar. Né? Você fundou a ONG Crioula em 92, que é, um, que é uma organização que atua pela garantia dos direitos das mulheres negras no Brasil vai fazer 30 anos, né? Da é, 1, 22. é, pois é. E aí eu queria que você... É, você já, acho que você já falou aí na, na, sua, na sua resposta, mas queria que você aprofundasse um pouco como é que você vê esse movimento, principalmente o movimento dos, dos, dos direitos e da, da luta da, da, da população negra no país. Acho que a gente pode observar é, ganhos, né? Não, não ganhos o suficiente para a coisa melhorar, como você mesmo disse, que foi, os direitos foram, retoma, foram retirados, né? alguns deles, mas ganhos o suficiente para a reação vir muito forte. Né? E aí a gente vê aí o momento que a gente vive hoje, é uma reação desse, desses pequenos passos que a gente deu nos últimos 30 anos. É, alguns debates a gente faz hoje, é, inclusive a própria mídia hegemônica já faz esse debate, como a tal da representatividade, eu acho que a representatividade tem uma série de limitações, mas é um debate que nunca tinha sido feito e hoje é um debate que é feito. Sim. E eu acho que é importante para os jovens negros se olharem de alguma forma né? É, e se verem na televisão, nos comerciais e tudo mais. Uh, uh, embora, repito, tenha uma série de limitações. Enfim, esse debate, esse debate da, da, do, do racismo, do antirracismo, esse debate hoje ele, ele me parece mais pulsante do que era há 30 anos inclusive por causa dos meios de comunicação também. Hoje ele se espalha muito mais. É, assim como o, o antirracismo se espalhou, assim como o racismo também se espalhou. Né? Às vezes a gente fica, caramba, está tendo mais casos de racismo? Não, não está tendo. Está né? sendo mais filmado, está sendo mais documentado, está sendo mais entrevistado, etc. Queria que você fizesse assim, um olhando o tempo, como é, como é passar 30 anos é, nessa luta. Né? É, a mulher negra, quando, quando ela nasce, ela já nasce lutando. E aí acho que... É, você falou um pouco da, da sua trajetória, já é uma, uma trajetória de luta desde berço, né? É, a população negra como um todo. Mas é, da luta organizada, né? quando você, quando você é, 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 funda uma ONG, você vai se organizar, você vai coletivizar a sua luta, e isso é, completando aí três décadas de mudança de governo, como a gente falou, né? de direita, de centro-esquerda, de, de, de extrema-direita, é, qual, qual o balanço que você faz? Está melhor? O que que está melhor? O
0: que que piorou? Olha, eu não acho que esteja melhor. Está diferente, não é? Porque eu acho que ela, enquanto 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 tudo não muda, não é? O que a gente faz é se reposicionar, não é? Ou seja, não está igual a 30 anos atrás e não está igual antes, o que era antes, não é? que a gente faz? O, o racismo não desapareceu. O racismo continua sendo o que é, então não está melhor, entendeu? Mas a gente se reposicionou, não é? A gente adquiriu outras ferramentas, ferramentas que a gente reivindicou, inclusive. Você está falando da representatividade. Representatividade é ferramenta e também direito, né? Porque a gente existe, a gente tem que, não pode ser, não pode botar a gente debaixo da sola de sapato e ninguém. A gente existe, a gente tem que estar tá ali. Mas é a ferramenta então mas o racismo continua produzindo suas vítimas né? então não melhorou. Eu acho que do ponto de vista da, da, da ação do ativismo da luta organizada né? eu acho que a gente é, é, assim, ao, me, ao mesmo tempo que eu como parte dessa geração né? E como convivi com a geração convivo até hoje com a geração de Januário Garcia que nos deixou há pouco tempo né, Adélia Azevedo que eu encontrei outro dia com suene Carneiro não é eu penso que a gente a, a minha geração é uma intermediária né assim eu acho que eles eles abriram os caminhos determinados caminhos né para implantar uma agenda eles já abriram caminhos para implantar uma agenda que era da metade do século, quer dizer, de quando eles nasceram né de quando eles nasceram, que é que a geração da minha avó que dizia que a gente tem que pela educação, que a gente vai sair, né? tinha que garantir saúde, tinha que ter uma casa, né? todo mundo tinha que conquistar uma casa. Isso é uma, uma agenda da minha avó, entendeu? Da minha avó, dos pais de Sueli, dos pais de Januário. Então, é, 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 eles... eles... Eles de certa forma conformaram a, a luta. Assim, eles eram quais são, Eles eram as ferramentas e também eles que definiram que ferramentas deveriam acontecer. né? porque os pais deles disseram qual era o caminho e disseram: "São vocês que vão fazer", né? tanto Sueli Eli quando o Januário foram à universidade, né? A saída pela educação era, né? Adélia Azevedo, né? É daquela geração, não é da minha, é daquela geração que faz isso. Eles são a ferramenta e eles e eles definem também o caminho, né? E que a gente, né? A gente vai fazendo. Mas em algum momento, eu não sei em que momento, né? Ou como sempre acontece, o inimigo se reposicionou também, não é? O que eu estou tentando dizer é que a gente continuou fazendo, né? sendo ferramenta e, e, e estimulando o surgimento de novas ferramentas, não é? Mas o inimigo se reposicionou. Então, o que era representatividade como direito e como afirmação de existência virou conquista. Isso é uma derrota. Não é? Porque representatividade não é uma conquista, eu apareço lá, eu sou influencer digital, então, sabe, representatividade importa. Isso é derrota, isso não é vitória. Não é esse tipo. Entre, sabe? Porque qual o, o, o sabe igual vírus de computador? <risos> né? que, que chega, né? Que chega e entra e controla a. a máquina, eu acho que é isso, né? Algumas coisas que são nossas vitórias não são, são vírus de computador que controla a máquina e tiram, e nos desautorizam, não é? Porque numa sociedade neoliberal, num regime neoliberal, não é? A gente, essa essa, essa penetração que, esse, que essa visão teve, tem nessa geração, que a geração, eu, eu, é claro que eu, eu posso estar equivocada, porque sou velha, né? Mas eu acho uma geração que tem muito mais coisas do que nós tivemos, <risos> é? mas é uma geração que está disposta a abrir mão de mais coisas. Isso é que me percebem. Em nome da representatividade que importa, não é? é, é meu irmão está morrendo, eu posso até fazer uma, né, a pose pantera negra. Mas no dia a dia, eu tô lá nos meus recebidos do influencer, entendeu? É, é, é. Abre, abre mão de umas coisas. Acha que, que que é legal, que é legal determinadas coisas, não é? é? Uma quebra da solidariedade, uma quebra de propósito, não é? Uma captura, uma captura que diga as pessoas eles botam na nossa conta. Eles dizem que fomos nós que deixamos essas acontecer, muitos, né? Estou generalizando, estou sendo horrível aqui nessa nesse papo. Estou generalizando, mas o que estou tentando dizer é que essa geração que eu, 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 eu conversava com outras pessoas de outra geração mais velhas, né? Eles iam, eles são muito mais inteligentes do que a gente, porque eles têm tanto mais, tanto mais... Mas por que, tendo tudo isso, abre mão? Sabe, é abrir mão de radicalidade, da radicalidade. Entendeu? É preciso radicalizar, é preciso... Não é só fazer a, 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 a manifestação em redes sociais. Né? Tem que radicalizar, tem que pensar o mundo, porque se você não pensa o mundo, o mundo não existe, não vai existir. Se não pensar o um mundo diferente, ele não vai, ele não vai brotar espontaneamente num clique. Não é? Tem que fazer, tem que radicalizar. Eu acho que a gente é, é, fica parecendo que a gente tem mais a perder agora, quando a gente tem menos. É? Mais vidas estão sendo salvas. Não é? É, é, ainda que a gente perca muita gente, mais vidas, então a gente tem menos a perder. É, é, não é tanto. Sabe? É... é, é eu não sei como, como, como desenvolver mais isso, mas eu acho que o desafio, como você disse, né, dessas li, limitações, eu acho que é mais do que, do que o, o, o... Isso não precisa ser... Isso, isso para mim, é encarado como derrota. Isso, isso, isso para mim, é, é, é fracasso. É, é, isso aí bota na conta dessa, da, da minha geração, de todas as gerações, e, e de forma mais ágil, reposicionar. O, o, sabe o projeto reposicionar o projeto que a gente tá, tá vendo uma captura tem toda gente, né? todo mundo é tão bonito todo mundo é tão representativo todo mundo mas o que que a gente está representando exatamente não é representando esse mundo que precisa acabar Entendeu? é esse mundo em que o bonito ganha mais o feio que se dane sabe esse mundo tem que acabar esse mundo quase competitivo né assim de quem né quanto quem tem mais seguidores mais ele que acabar. O, o, você foi para a universidade, isso, isso vai ter um impacto na sua conta bancária? Vai ter um impacto na sua conta bancária só em relação ao salário dos seus pais. Porque em relação aos seus pares não cotistas, não tem, não. Você vai continuar ganhando. Acabou de ser um estudo. Cotista ganha menos do que não cotista na mesma turma. Continua ganhando. Só porque, porque o racismo acaba porque a gente entra na universidade. Não é? eu, eu não esqueço o Malcolm X. Eu, eu sou tô até Malcolm X ali, porque eu sou uma... Né? O, o, o brilhantismo do Malcolm X me, me captura. Eu me lembro, quem viu algumas pessoas... Isso tem no YouTube, eu acho. Um debate, numa televisão, que levaram um PHD negro para debater com ele e, diz, e diz dizer tudo o que ele dizia até a hora que ele para e fala. Sabe como é que chamam o negro com o PHD? Eu o professor diz, não, ele diz, de criolo. Porque é isso, entendeu? É isso, o racismo não acaba assim porque a gente... Eu, ganho, eu ganhei mais do que meu pai. No primeiro, meu primeiro salário foi maior do que o da minha família inteira, sabe? E, e médico banha mal no Brasil. E eu fui trabalhar na prefeitura do Rio. Ainda assim era maior do que o da minha família inteira. Mas o racismo acabou? De jeito nenhum, sabe? Então a gente tinha, sabe? Eu sinto falta da radicalidade, da gente querer fazer, mudar o mundo mesmo né? e acabar com o racismo. Eu não quero repre ser representada no, no mundo racista. Eu quero acabar com o racismo. Significa acabar com esse de fazer outro, entendeu? Então, eu acho que é essa, essa questão que está colocada, que a gente tem que reposicionar. Tem que reposicionar chamando todo mundo à responsabilidade. Eu vou ficar com o meu quinhão. Eu, eu não, não fui radical quanto deveria. Tenho que aprender a ser de novo, tenho que inventar um jeito de ser. Mas, todo, mas muito mais gente tem que ser comigo também. Tem que ser ainda mais quem tem a faca ou o queijo, comparando, né? Comparando... Né? É uma geração que tem a faca e queijo, sabe mais coisas, né? Tem mais informação, tem mais gente, né? É, tem mais gente do lado, tem para quem olhar, tem para, né? Tem mais velho para cuidar. No, no meu, no meu, quando eu tinha essa idade da juventude, da agora, a gente era ponta de lança e vai sozinho, né? Vai desacompanhado, sozinho não. Eu sempre achei que eu não estava sozinha, né? tinha uma galera que segurava minha onda, né? Onde eu, né? Eu não tava sozinha, mas eu estava desacompanhada. Era lá na faculdade de medicina. No Diretório Acadêmico da Medicina, eu estava desacompanhada, onde quer que eu fosse, até hoje ainda vou a lugares desacompanhada, por conta, né? Mas eu não estou sozinha, mas estou desacompanhada. Mas agora tem muito mais companhia, percebe? Então vamos radicalizar mais, porque senão essas coisas acontecem, entendeu? Qualquer vento que dá, qualquer. Não estou subestimando o inimigo, né? Mas. Sequestra a gente rapidinho, acaba com a gente. Aí o governador diz que era camuflado, merecia morrer. O outro diz que né? quem tem histórico de teta é que sobreviva, sabe? E, e sabemos que nós... E a gente, e quando a gente fala morreu alguém, alguém diz, é, sempre a gente morre. Sabe? Já parar de dizer não, não, é que sempre morre. Morreu o George Floyd. É como, sabe aquele fatalismo de George Floyd? Ou do Beto Freire? A gente viu eles serem assassinados, gente. Ninguém interrompeu. Eles podiam estar vivos. Essa, essa radicalidade que eu estou falando, entendeu? Estavam matando o George Floyd. Por que, que não parou e salvou a vida de George Floyd? Podia não ter Black Lives Matter depois, mas George Floyd estava vivo. Eu quero é salvar a vida. Entendeu? E, e certamente ia ter Black Lives Matter, porque desgraça acontece todo dia. Entendeu? Mas é, o que interessa é salvar a vida. É? O Beto Freitas gritou por socorro. Alguém estava filmando. Sabe? Um montão de gente viu, mas Beto Freitas morreu assim mesmo. Entendeu? Isso não é ser radical, a gente botar o filme dizendo Carrefour é assassino. Carrefour é assassino, é verdade. Mas radical, era, é, radical é Beto Freitas vivo. Entendeu? Então, a gente tem que dar esse passo, dizer que não sabe não aceito, não aceito, não morre um, não dói um, não, né? não trisca em um. Porque um para mim é suficiente. Entendeu? Não pode triscar em um. Essa radicalidade, a gente sabe não está aí, não está aí aí, tá, a gente fica muito aguerrido depois que mataram, mas a gente como é que
3: a gente a gente tem que fazer um voto pela vida? Jurema Fagner falando novamente, eu acho que a sua, o final da sua fala tem tudo a ver com um comentário que eu vou trazer, que eu acho que é mais um comentário mesmo do que necessariamente uma pergunta, mas obviamente eu vou deixar o espaço para você falar à vontade depois. Que é, você está falando sobre radicalidade e você citou dois exemplos. É, claros de como de como o capitalismo né ele é ele, é absurdo, ele não é feito para gerar igualdade não, é, não foi não foi feito para poder gerar igualdade não foi feito para dar oportunidade a ninguém pelo contrário né, o capitalismo é o sistema de exploração do homem pelo homem e e não importa um chegar no topo se o outro continuar na base né? E, e é por isso que morre George Floyd, é por isso que morre Beto Freitas, é por isso que morre. Uma,
0: morrem... uma, uma breve observação, Fagre. Um chega no topo exatamente porque eu... é, é sobre o pescoço dos outros todos que não sobe. Tem zelas no é,
2: né?
0: Precisa, né? É. Né? isso é o capitalismo. É, 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 é a opressão sobre as pessoas. Quem chega no topo é cerejinha cerejinha, né? tá vendo? Como tem chance? Mas não tem. Só essa observação aqui, né?
3: Não, é isso mesmo, exatamente. E, e aí, como. Né, é, é por isso que morre George Floyd, por isso que morre Beto Freitas, e por isso que morrem dezenas de outros diariamente no Brasil e no mundo. Né? É, e aí eu queria trazer para o um fato que aconteceu essa semana, dias atrás. Assim, eu não quis. É, eu vi nas redes, eu não quis repercutir, eu não quis comentar, porque foi uma cena que eu vi que automaticamente me remeteu ao século XIX. Eu não, eu é, eu via aquela cena daquele homem algemado sendo arrastado por um policial motoqueiro em São Paulo, né? É, o policial avançava com a moto e o homem algemado ia correndo atrás dele. Uma cena de tortura à luz do dia na segunda, na primeira nossa cidade da América Latina, né? da América do Sul, né? que eu acho que se não me engano, a cidade do México é maior que São Paulo, mas, enfim, uhum. da América do Sul com certeza é. é. A luz do dia, absolutamente a luz do dia. Aquela, aquele, aquela moto correndo com, com um rapaz algemado atrás correndo. E as pessoas filmaram e ninguém fez nada, ninguém gritou, ninguém mandou parar, ninguém, ninguém fez nada, simplesmente só filmou. Né? E aí, essa cena me remeteu a Cláudia Ferreira, que foi uma mulher negra que foi arrastada por quilômetros é, por policiais aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, anos atrás. Né? E me remeteu ao século XIX, porque aquela, aquela imagem me, me levou para o Fagner de 12, 13, 14 anos, olhando um livro de história na escola, estudando sobre escravidão. Aquela imagem foi assim, como se eu tivesse sentado no banco de escola estudando a escravidão. Aquilo ali é igualzinho o que acontecia há 200 anos atrás no Brasil. Uhum. Né? Uhum. E... e aí eu queria que você comentasse sobre isso, sobre esse fato específico que aconteceu essa semana, sobre essas impressões todas e sobre essa desgraça que a gente vive, infelizmente, que é o capitalismo, e que é o pai de todas essas mazelas, essas desgraças que a gente vive dia após dia, desde a hora que acorda até a hora que dorme.
0: Pois é, Wagner. É, a gente está de fato, vivendo... Parece que a gente voltou séculos atrás. Né? Tem os novos bandeirantes invadindo territórios indígenas, né? a mando da coroa, produzindo o extermínio de indígenas com a peste, né? com a doença com as armas e com, as, com, a, com a desterritorialização. Né? Da mesma forma, sabe? Está acontecendo isso. E, com, e conosco está acontecendo da mesma forma. Eu também vi as cenas do, do, do rapaz sendo arrastado na moto. Quer dizer... É, é... Essa repetição, né? essa repetição está no século XXI. Sabe? No século XXI, dizendo que é século 17, XVII, 18 tem alguma coisa de muito errado, né? Tem alguma coisa de muito errado. Não sei se você viu a notícia que na audiência de custódia a juíza não viu nada errado, não, não viu nada errado naquela prisão, não é e, e eu não estou dizendo, e, e, as pessoas estão interpretando que a juíza não viu nada errado, legitimizando legitimando aquela tortura, não é? Mas eu eu acho que a juíza não viu porque o, o processo é instruído pela polícia, não é? E certamente eles não eles não não contaram né que, que não contaram isso e veja a juíza mora no brasil ela sabe que a polícia não, infor, não instrui em processo nenhum ou quase nenhum no que se refere a jovem negro né é, 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 acusado de tráfico de drogas nenhum com justiça não é, 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 é. e mesmo assim elas as considerou que não está tudo bem né? não desconfiou ela não é obrigada a ficar, ela não vai julgar pelas redes sociais, mas, gente, tá bem. É bem, é, é existe um conluio, né? um conluio, não é que a pessoa não pode dizer nem que eu tomei a decisão de caso pensado de dizer que está certo arrastar um jovem na moto, não foi isso, é só ignorar essa possibilidade, é ignorar a possibilidade que alguém agiu de forma racista em relação àquele rapaz, é só ignorar, essa, passar por cima disso. Isso está acontecendo, isso está acontecendo. Eu acho que é, ultimamente todo mundo tem repetido aquele 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 verso. Muita gente repetiu, eu tenho visto muita gente repetir o, o verso, né, que diz faremos palmares de novo, né? Se eles estão fazendo, se eles estão fazendo, se está voltando atrás, temos que fazer palmares de novo, né? Sabe? Mas fazer mesmo. Não estou dizendo. É, é... É, não estou dizendo nenhum modelo especial, mas a gente tem que fazer... Palma... É a rad... Isso é a decisão radical de romper com esse mundo, entendeu? É, veja, o quilombo, quilombo de Palmares era o quilombo lá dos Palmares, né? retirado, uma república separada, mas Beatriz Nascimento falou que quilombo é mais do que isso. Quilombo é um modo organizativo de ruptura, né? De ruptura, uma ruptura que pode implicar, inclusive, na retirada, que ela chama de fuga, né? A gente rompe com isso e não aceita aquelas regras. A fuga é não aceitar aquelas regras. Não é escapar com medo, botar o rabinho entre as pernas Pelo contrário, rompe com aquilo e se retira. Não aceita nem suas regras de confronto, porque muitos esperam que a gente... Então, vamos pegar em arma, vai pegar né? nós e os armados deles. sabe Não, é não aceitar essa regra, eu não quero esse tipo de coisa. Sabe? É radicalizar mesmo, não aceitar que eles... Deem o, o, o frame, né? que eles com, né? definam qual é o caminho da ruptura. A gente tem que romper, ver onde é que a gente radicaliza, onde é que a gente rompe mesmo. Sabe, é, é esse o sentido de fazer palmares de novo, eu acho, que a gente precisa fazer, porque não dá. Eu, eu ando, obviamente, que é uma angústia particular, né? quer dizer, minha, individual, mas eu acho que a gente ela está tá de acordo com as angústias que a gente está vivendo, entendeu? O que a gente faz com isso? E eu não conheço outra saída que não seja a ruptura radical. A gente tem que dizer que esse mundo está errado, que esse jeito das coisas está errado, mas não achando que tem conserto. Sabe? Não tem conserto. Essa coisa da representatividade que é você botar só a sua cara lá onde não tem cara de mais ninguém, isso não é, cons... isso não é conserto, isso não tem conserto, entendeu? Essas, essas, essas estratégias de morte não têm conserto. Não dá para ajeitar, não dá para ajustar, não dá para remendar nem remediar. Tem que romper. Tem que romper. Eu, eu acho que o desafio, o desafio para uma pessoa como eu, né, uma ativista, é imaginar. E, e mais do que ima, é imaginar no sentido de... A, a imaginação organizativa, né? de, 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 de visualizar o caminho de ruptura. Olha aqui, e eu estou falando Eu sou diretora da Anistia Internacional a Anistia Internacional não é uma organização de ruptura É né? uma organização de direitos humanos é, Não é uma organização de ruptura é, é, é. Ou seja é, é. Não, não é Eu tenho que entender Que, que os direitos humanos tem que ser ferramenta Que, que ajude a Dar o passo né? Na minha tarefa é ver com, como que essa ferramenta Que eu tenho na mão contribui Deu? Mas não achar que como o Caio falou no início, eu sou a diretora da Anistia Internacional. Isso quer dizer o quê, exatamente? Eu sou uma mulher negra. Dou, na primeira esquina aqui, né? O risco de levar um tiro na cara, sabe? Tem que tem que achar o caminho de ruptura, porque eu quero ficar vivo, eu quero que vocês fiquem vivos. E a gente só morra quando for nossa hora, não quando alguém diga que, é, que é, né? alguém decida por mim, entendeu?
2: E, e no mundo que a gente pretende né, fazer um dia, né? Não vai precisar ter uma organização como a Anistia Internacional vigiando é. e lutando por direitos básicos que a gente está falando aqui, né? A está é. falando do direito à vida, né? Do direito uh -huh. à humanidade, né? Uh -huh. é, é isso. Dani?
4: É, Jurema, para nosso tempo está acabando. É, para terminar, eu queria que você falasse um pouco da pra que você acabou falando no final, né? Da Anistia Internacional, que você é diretora da é, organização de direitos humanos como ferramenta. Né, Para a mobilização da sociedade Para tentar alguma mudança social Queria que você falasse sobre a atividade Da Anistia Internacional Que não é tão conhecida do, do grande público
0: Bom, é basicamente isso A Anistia Internacional é por definição uma, uma organização europeia Que surgiu da indignação de um homem branco Advogado Que viu jovens portugueses presos Foram presos em Lisboa Porque fizeram um brinde à liberdade Durante a ditadura salazarista Ele lá de Londres Leu isso no jornal ficou chateado e disse isso não pode continuar assim. O que ele fez? Chamou outras pessoas, contou essa história se indignaram e passaram a enviar cartas de pressão de um país para o outro, para o ditador e para os meninos. Para os ditadores diziam isso não pode ficar assim, solta esses rapazes. E para os rapazes, vocês não estão sós. essa é o DNA da anistia. Europeu, branco, masculino, mas com, com, com um desejo genuíno de, de envolver as pessoas na mudança. Não é? É, é, é. essa é a parte bacana, essa é parte que me seduz, percebe? Essa é o que a gente faz. É. A, a anistia não é paladina dos direitos humanos. O que a anistia faz é... Fala para a pessoa que, que olhou para nós e diz... Você tá, não, acha que isso está errado. Existe uma ferramenta que você pode usar para mudar isso, mas você tem que fazer alguma coisa. A gente monta uma campanha e oferece para a pessoa. aqui, ó, porque você não faz desse jeito? Como o, o, o Peter Benenson, que é o fundador da anistia, fez. Ele disse para as pessoas... Ele deu a ferramenta, vamos escrever carta, vamos encher a caixa postal do ditador de carta, vamos contar para os jornais que a gente está mandando carta, vamos contar para todo mundo, vamos juntar gente, fazer volume, entendeu? Ele, na verdade, fez movimento, não é? É isso que faz a lista internacional. No Brasil, a gente faz a mesma coisa. Primeiro, na fase da ditadura, fez a mesma coisa, tem um ótimo filme, é... é um ótimo filme da Carol Benjamin, né? Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, né? sobre a, 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 a mobilização para a soltura do César Benjamin, que a mãe dele fez, com, uma, com a anistia né? de escrever cartas, é, é, que é um filme ótimo, que conta isso, na verdade, a anistia, usando o termo gringo, né? o people power, né? É isso, que as pessoas indignadas têm que fazer alguma coisa. Né? E a ferramenta da anistia são os direitos. Né, que caiu disso, direitos básicos, direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde, direito a, a, a se expressar livremente, direito a andar na rua, tanto direito, né? quer dizer, a origem é a carta dos direitos humanos, mas os direitos básicos que as pessoas têm para serem, para viverem como humanos na face da terra. Né? E, e a gente, o que a gente quer trazer as pessoas, a gente tá, trabalha com o tema de segurança pública, homicídio de jovens negros, a gente trabalha com a recuperação justa da Covid, a gente trabalha com justiça climática a partir da perspectiva dos mais afetados, a gente trabalha com justiça para Marielle Franco, né? que tem que ter, né? tem que ter, a gente continua trabalhando com direito à memória, justiça, verdade e reparação dos né? crimes da ditadura militar, a gente continua sendo chamado e trabalhando para a proteção de defensores de direitos humanos, ou seja, ativistas que estão ameaçados, o Brasil é um dos campeões do mundo de assassinato, de ativistas, então a gente atua nisso, e a gente vai fazendo as coisas, né? vai fazendo as coisas basicamente chamando gente para fazer, porque apesar da anistia no Brasil me ter como porta-voz, não é porta-voz da anistia, eu, eu, eu me coloco como porta-voz de pessoas que querem que alguma coisa aconteça e às vezes não tem tempo, não tem condição ou não tem coragem necessária, ou sei lá, o que eu desejo de, de, de usar a sua própria voz, esse é o papel da anistia, a gente faz isso pelas... A gente faz que terceiriza a luta, né? A gente não dá para fazer, a gente faz. A gente faz, deixa com a gente que a gente faz. E não sou só eu, quer dizer, um monte de gente, tem grupo da anistia em todas as regiões do país, a gente vai e faz. Né? Mas tem que fazer. É igual é movimento, é né? A gente que quer fazer, a gente só prepara o pacote aqui. Quer escrever carta? Agora, 10 de dezembro, a gente inaugura... A maior campanha da Elixir, que é Escreva por Direito. 10 pessoas no mundo que a vida pode ser salva ou mudada com todo mundo escrevendo cartas. A gente continua escrevendo cartas, mas está mandando ação urgente do Aras, lá, de omissão não é política Tava, escrevendo cartinha para o Ares também. Já tem o um texto pronto no site. Vai lá, clica que já manda para ele, dizendo para ele que ele tem que tomar uma atitude em relação ao resultado da CPI. Ou seja, a gente continua escrevendo carta e fazendo mais outras coisas, mas só para dizer que a gente tem que fazer alguma coisa. Perfeito, Jurema. Foi ótimo. Muito obrigado
2: por, por disponibilizar esse tempo com a gente. Adoramos o papo. Acredito que os ouvintes também tenham gostado bastante. É, Dá o um espaço para você se despedir, enfim, sua, suas atuações é, na Anistia, nas redes sociais, como é que é, para onde você escreve, enfim, se tem livros vindo aí. Como, como, como... Dá o seu jabá aí para o pessoal te procurar <risos> e saber mais de você, porque quem não te conhece Acho que quem te conhece já, 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 já sabe da, da sua competência, mas quem não te conhece, é para te conhecer mais, como é que a gente pode achar Jurema Werneck aí?
0: Olha, eu estou nas redes sociais, é, não na intensidade que os especialistas, as especialistas fazem, né? mas estou nas redes sociais, no, no Twitter, no Facebook, sempre com o meu nome, né? Jurema Werneck, no Facebook. É, 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 eu já tenho alguns livros publicados, estou escrevendo um, um que é um pouco olhando essa essa chave da saúde, mas a chave da saúde como vida, né como soluções, né como saída desse buraco onde a gente se meteu, que eu espero que fique pronto, está demorando a ficar pronto, porque a vida tá agitada. Não é? eu, eu lancei no ano passado, eu vou falar isso aqui por conta do Hoje é o Dia do Samba, um livro chamado Samba Segunda Zeludez, que era, é uma versão pocket e e, e, e adocicada, né? mais simplificada da minha tese de doutorado, é? Eu gostei muito de ter vindo. Eu queria dizer: é, 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 é muito bacana. E, e eu quero fazer um paradiabá. Um, eu quero falar que, antes da gente começar a gravar, minha sobrinha. Eu tenho duas sobrinhas, tenho três sobrinhos e duas sobrinhas. Minha sobrinha escreveu dizendo: ai, que bom que você deu, deu entrevista para o lado B do Rio, porque é. É meu podcast preferido. Eu falei, não dei, não. A gente ainda vai começar. Né? Então, eu espero que a minha sobrinha, minha sobrinha ache que eu honrei a, a expectativa dela, né? assim, porque ela ficou muito entusiasmada de eu vir aqui, Carol, né? e, e a opinião dela conta muito, mas, veja, ela, ela, ela me disse que eu estava no lugar certo. Né? Então, eu acho que o que, que eu quero dizer é isso, né? que... que, que... Eu fico muito contente de encontrar vocês no lugar certo, não é? No lugar certo. Eu queria dar os parabéns para você vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui. Poxa, muito obrigado. Mandar um beijo, então, para a Carol aí, nossa ouvinte. É, foi, um, foi um
2: prazer falar com você. E bom saber que que, que sua sobrinha está nos ouvindo também. Então, valeu, Carol. Fagner Torres,
3: boa noite. Ah, eu que também agradeço, mandar um, um beijo especial para a Carol, que é o nosso ouvinte, né? Ficamos honrado, honrados com isso. Agradecer a Jurema pela disponibilidade de estar aqui com a gente durante uma hora e meia. Eu acho que o papo foi ótimo, foi muito bom mesmo. A gente. Acho que tem coisas. A... Vai ter sempre coisa a conversar, porque a nossa, a nossa atividade ela é. Ela é muito convergente. né? A atividade da Jurema é uma atividade revolucionária e de defesa dos direitos humanos, assim como nós que fazemos comunicação, jornalismo independente, que, na nossa visão, o jornalismo, se ele não for feito é, para a formação do povo e para a garantia dos direitos básicos da vida humana, é um jornalismo que não presta, que não serve para nada, é um jornalismo descartável. Então, como nossa, nossas pautas são convergentes, a gente ainda vai conversar muito e eu espero que esse papo tenha sido só o primeiro. É, daqui para frente, a gente tem muito a, a fazer junto, seja da forma como for, mas vamos fazer. Obrigado, Jurema, valeu. É. Daniel, boa noite.
4: Obrigado, Daniel. Jurema. O é, papo foi ótimo. Semana que vem a gente está de volta.
2: É isso, encerramos por aqui, então este foi o Lado B do Rio, o penúltimo Lado B do Rio. Semana que vem a gente volta. Valeu!
1: Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botequim, no terreiro Samba Inocente pelo chão A fidel guia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram, larará. Toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura. E você nem percebeu. Mudaram, larará. Você nem percebeu, mas samba! Rola, Nelson Sargento! Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre é Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte deste de vídeo foi duramente perseguido na esquina no boteco no terreiro.